4: qué triste ver a los niños llorando en las tribunas me acuerdo mucho de, de ese día en Brasilia pero también me acuerdo mucho de los niños de los niños que fueron a ver el partido eh, Alemania Brasil eh, escuchemos recordemos lo que dijo ese día thiago eh, Silva aquí en el blog de deportivo
5: sonhou con ese momento passei noite sin dormir y acabando dessa forma yo ¿no? acho que a gente não merecia esse final da forma que fue. felizmente a futebol a gente tiene que pedir desculpa al povo que nos apoiou mesmo los 7 a 1 hoje no os 3 a 0 também, baiaram no final porque é uma coisa normal, também tem sentimento, né? Mas é tristeza muito grande você chegar em casa e falar pra tua família que você não conseguiu, sabe? É difícil.
4: Muchos personajes pasaron en el Mundial de Blue Radio por el Blog Deportivo, por Blog Mundialista, en la información que teníamos cada hora o cada minuto desde el Mundial. Entre esos no podemos olvidar a la mano de Dios, a Diego Armando Maradona, que estuvo en los micrófonos de Blog de Mundialista, Blog Deportivo.
5: Le tengo una sorpresa a usted y a todos los oyentes de Blue Radio. Me acabo de encontrar con el 10, con Diego Armando Maradona. Diego Armando, muchísimas gracias por estar en Blue Radio. Quisiera preguntarle sobre Radamel Falcán. O que se nos perdió el mundial, pero en este momento se está recuperando de una lesión.
1: Eh, el mensaje es lamentablemente: eh, yo conocí a Radamel en Dubái, eh, tiene un reloj mío, yo se lo regalé. Es un chico excepcional, eh, Dios quiso que no, que no jugara este mundial, pero va a tener su revancha eh, lo único que le puedo decir a Radamel, que lo quiero con todo mi alma, y que quiero estar cerca de él en, en cualquier momento si viene por acá, para darle un abrazo de amigo sincero ¿Cómo
5: ve a la selección Colombia en ese momento?
1: Muy bien, muy bien muy bien eh, lógicamente, sin Radamel eh, pierde, pierde, pierde fuerza, pero la selección colombiana hoy tiene una identidad y eso hace que todos tengamos el, 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 las, ganas, las ganas de que le vaya bien.
5: Sobre las protestas en ese momento en Brasil, la crisis que está trabajando y, y, y las huelgas que en este momento se están generando en Sao Paulo, en varias ciudades...
1: Y bueno, esto yo no, yo no, yo no lo puedo eh, eh, controlar eh, El tema es que quizás eh, eh, a Dilma eh, eh, se, lo comió el, se lo comió el cemento eh, Y se dejó de lado mucho el ser humano eh, Pero creo que Dilma va a, tener, va a tener su revancha después del Mundial y iba a poner eh, cada cosa cada cada cajoncito en su lugar
5: un mensaje para los colombianos a través de Blue Radio y Noticias Caracol
1: un beso enorme para todo Colombia decirle que los quiero mucho al pibe Valderrama a Chicho Serna a Oscar Córdoba al patrón Bermúdez a Aristizábal tengo tantos amigos en Colombia que me encantaría poder darme una vuelta y dar un abrazo a todos.
5: Es una entrevista exclusiva, la primera que hace desde que llegó a Brasil con cualquier medio colombiano, latinoamericano. Nos acaba de dar esa entrevista exclusiva para Blue Radio y todos nuestros oyentes. Es la información que se registra desde Río de Janeiro. María Camila Díaz, Blue Radio.
3: Y además de Diego Armando Maradona, también pasaron otra constelación de estrellas, periodistas importantes aquí en el estudio, en el estudio de Blue Radio en el IBC, en Río de Janeiro tuvo también Risto Stoikov que nos... Balón visitó, de oro, ¿no? Sí, balón de Oro en el Mundial de 1994, eh, amigo entrañable de nuestro gran Faustino Asprilla, que también fue otra de las figuras de este Campeonato Mundial de Fútbol, porque todas las cadenas internacionales lo buscaban, le pedían entrevistas, eh, también fue una de las grandes figuras y por supuesto el Tino estuvo con Blue Radio. Esta fue la constelación de estrellas que pasó por Blue Radio durante el Campeonato Mundial de Fútbol.
0: Bueno, hay un antes y un después de, de Pipe Valderrama, de... Detino Gaspría, Renéguita. Son amigos que son gente que hay un antes y un después. Uh -huh. De verdad que esta selección de Colombia es un equipo joven, un equipo con criterio, un equipo que sabe que, que tiene que jugar. Y lástima que Falcao no va a estar para ayudar aún mucho más a este equipo porque cada, cada persona le gusta ver unos mejores jugadores que que tienen que estar en mundial. Yo sí que estoy preocupado de de la tema de lesiones, porque se ha producido tantos lesiones antes de de mundial, son más de 57 futbolistas que no vamos a ver acá en en este mundial y esto es un factor importante, tanto como de equipo, tanto de entrenador y del grupo que están preparados que esos jugadores pueden ayudar
6: de alguna manera
0: a a propio equipo.
6: Lo que se llaman entrenadores exprimidores, uh -huh. no le interesa sino su temporada el alto nivel de no.
0: Hay, que, hay que preguntar Platini porque ha demostrado aquí que le falta mucha la memoria de él también. Lástima que era, fue un gran jugador, fue su fiel número uno y hoy casi casi enemigo número uno de mentir de decir las cosas como son de meter tantos partidos en Europa en, en Champions League, en UEFA ahora quiere meter también todos los partidos amistosos de selección que pasan por, por una empresa de, de él. Son cosas que al final dices, ¿qué pasa aquí? Jugamos 80 partidos y como un entrenador va a estar tranquilo va a estar concentrado que el jugador tiene que estar fresco y no tiene que tener lesiones bueno, el
6: entrenador defiende su billete que son los resultados porque no lo, lo corren y, y, y las condiciones tienen razón usted la tienen que poner son los directivos no,
0: nosotros somos nosotros somos culpables es jugadores la griada, digamos de los últimos 10 12 años que les dejamos a incompetentes de, de manejar en el fútbol tanto en blatter como ahora está en Platini que estaba antes Cabellán. todos estos
6: son unos bandidos, son, no valen para nada. Y una pregunta final que tiene que ver con el partido de mañana de Colombia, usted está muy cerca de Grecia, ¿Qué puede esperar Colombia de Grecia?
0: Un partido muy difícil, de verdad, un partido y otro día le comenté con unos compañeros vuestros, Grecia es un equipo muy incómodo, Grecia es un equipo bien trabajado, un equipo luchador, un equipo con las ideas claras, no tiene prisa de atacar, están muy compactos, no tiene mucho espacio en, en defensa, y cuando están atacando, sí que atacan con 4 o cinco, donde hace mucho de si Colombia mañana no, no aprieta, si Colombia no sale con mentalidad para ir a ganar este partido, va a sufrir. Muy bien. Risto, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros.
3: Otra de las figuras que estuvo también en los micrófonos de Blue Radio fue Jorge Campo, aquel histórico arquero de la selección mexicana de fútbol, conocido porque era arquero y también jugaba como delantero, uno de los históricos Chapulín arqueros. Campos. Sí, señor, arquero de la selección mexicana. Gran de admirador, fútbol.
4: gran admirador de René Guite, increíble cuando nos dijo que quería y que adoraba y que era señor del fútbol de René Higuité en su tiempo. Jorge, ¿cómo ha visto el Mundial desde
7: los comentarios? Pues muy bien, ¿eh? este Mundial sí me ha gustado mucho, hay espectáculo hay goles, Creo que los equipos no vienen a encerrarse, están atacando. Eso es muy importante. Y creo que, este, bueno, con mucha sorpresa, lo de Italia, lo de España. Creo que pues es lamentable, ¿no? Que este, este, estos equipos de talla internacional pues, estén fuera. Inglaterra también. Esperamos que, que bueno, siga, siga creciendo el, el fútbol.
3: Bueno, usted hablaba de la sorpresa de los que se fueron, pero la sorpresa de los que quedaron, por ejemplo, en Costa Rica ante tres campeones del
7: mundo, siendo primero el grupo. Sí, es sorpresa, ¿no? pero Para todos, a nivel mundial, pero creo que. Eh, Costa Rica es una, es una gran eliminatoria la jugar a Estados Unidos a México, le ganó a México en su casa allá nos empató, hizo buen fútbol la verdad, este, no es que sea nosotros lo conocemos, sabemos que tiene buen nivel y creo que lo está demostrando el día de hoy, dejando fuera a, a, pues, a dos campeones del mundo ¿no?
3: hablemos de Colombia,
7: impresionante juega muy bien, tiene muchísima calidad Lástima que les falta el centro delantero estrella que, que todo el mundo queríamos ver, ¿no? Todo el mundo estaba esperándolo. Es lamentable, ¿no? Eh, y no sé si por ahí. Vaya a pasar este algo, ¿no? Que ves lo que le falta a veces en un mundial, ¿no? Uno que, que llegue y termine y acabe el partido. ¿no? Eh, Colombia está jugando increíble y nadie quiere enfrentar a Colombia.
3: ¿El estilo suyo en el arco, por qué cada vez se ve menos? También lo lo vivimos con René y Guita,
7: nosotros. Pues son como yo recuerdo, Guita, es difícil que, que salga uno como él. Es que todo el mundo queremos ver a otro higuita yo también estoy pensando bueno, ¿y, y quién va a parar de ahora y quién va a estar en Colombia y quién va a ser el portero quién va a sustituir a higuita es difícil este seguir ese modelo porque atrás eh, todo el mundo cree que es muy fácil no entonces se vuelven eh, o el técnico in, incluye mucho en los en los, en los porteros diciendo bueno juega atrás juega más seguro más no arriesgue y por qué porque sabemos que si nos las quitan es gol pero cuando tienes un portero así pues te hace es diferente es como un central es como un defensa central y no aparece por lo mismo no, no sé si los entrenadores los lo amarren es lo más seguro entonces llega un técnico que dice ok voy, voy a salir voy a salir a jugar pero tu portero está atrás entonces es automático hay porteros que, que juegan impresionante abajo de los palos es impresionante como son entonces si no lo saques de su estilo todos no a mí me tocó la época con él y tú ves los videos y dices bueno yo no estoy mal estoy bien allá hay otro loco igual que yo que juega igual y que le le aprendes y lo, ve, lo ves en el mundial del, del, del 90 y dice bueno esto yo así así ah bueno voy a aprender esto ya ese es mi estilo y ahí me me, me agarraba yo decía bueno a ver él está en un mundial porque me yo, yo estoy mal no verdad mira Fui a Colombia como delantero, nadie se acuerda de mí, pero yo anduve ahí en la Copa Interamericana, creo, era la Interamericana, Pumas contra Nacional, ¿dónde estaba René? El Nacional,
3: claro, ah, claro, sí, jugamos, sí, sí. yo
7: jugué delantero, nada no más que nadie se acuerda de mí, ni no me ubican, jugué por el lado izquierdo, entré el segundo tiempo, pero... Nos metieron, creo que 2-0. una golista y luego acá venimos al Seúl. Igual, y ahí me quedé. Ahí me quedé con el suéter de, de René. Ni se acuerda, yo creo tampoco. Después le no, ¿Seguramente sí? No, porque yo era delantero, era chavo. Bueno, no chavo, era de los que entraba y, y traía el este. Andaba en esa época, apenas andaba iniciando en, en el fútbol como delantero, buscándome la titularidad. Y me le acerqué. Me acuerdo de un tiro de esquina, digo, dame tu player te la voy a cambiar porque yo soy por. Pero. <risa> y se la dio sin problema sí, después del partido. No, partir. no, no, ese detalle, la verdad, todo el mundo habla, no, no las cambia, no, 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 no las portas, no, a mí no me importa ni aquel delantero ni aquel delantero, ni nada. ellos todo el mundo sabía, y digo, viene René, le voy a quitar <risa> el suéter, y todos decían, no, ¿cómo crees? Y digo, sí, sí. La verdad, fue impresionante, y ese uniforme, ese. ese playera la, la guardas con mucho, con, mucho, con mucho cariño, algo muy especial de lo que fue René un portero diferente y, y sí, fue esa anécdota muy, muy vaciada que todo el mundo se reía y dice oye, nos metieron cuatro, y estás viendo la playera digo, sí, pero este es René Gita y cuando vas a ver en un futuro quién va a ser René y bueno, la verdad fue algo muy, muy especial Otra estrella fue Mauro
3: Camoranesi, campeón del mundo con la selección italiana de fútbol, también Cierto. pasó por el micrófono de Blue Radio y Blog Mundial Listo. Tengo al Tino Esprey al lado, a mi derecha, pero a mi izquierda tengo a un campeón del mundo, a Mauro Camorones. Sí. Mauro,
2: gracias por estar aquí en Blue Radio. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, ¿Le, ¿le ha gustado este Mundial? Sí, mucho. La verdad que mucho porque mmm, ha habido muchos goles eh, que creo que en el último Mundial, en la primera fase, por suerte las cosas, habían faltado sí. mucho. Hay mucho protagonismo de los equipos sudamericanos, cosa que en el último Mundial, un poco menos, creo que de los equipos del continente, solamente... Mmm, Honduras, Pues todos los demás pasaron a la segunda fase, Estados Unidos, México, eh, Costa Rica, Chile, Colombia, Brasil, Argentina. Ah, bueno, el
3: otro que se quedó fue Ecuador.
2: Ay, Ecuador. Creo que fueron los únicos dos. Entonces el protagonismo de los equipos sudamericanos y centroamericanos han, han hecho que este mundial sea un mundial muy interesante, un mundial diferente, ¿no?
3: Quiero preguntarle esto porque parece que es, es unánime, le he preguntado a muchos ex futbolistas sobre todo, y, ...y todos dicen que fue excesivo el tema de Luis Suárez... ...¿a usted también le parece que fue excesivo la, la sanción a Luis?
2: Bueno, yo creo que primero habría que saber... Eh, ...de qué hablaron la gente de la FIFA... ...cuando se reunieron para, para darle una sanción a Luis Suárez... ...o sea, qué tomaron en cuenta... ...si el acto en sí mismo, si el, los precedentes... ...yo creo que antes de dar un juicio que habría que saber el porqué de las cosas... ...y creo que la pregunta sería o que la FIFA dieron un comunicado explicando los motivos por el cual dio esta sanción.
6: Pero me sorprende mucho lo de Italia. Vos integraste aquel último campeón del mundo italiano en el 2006, fuiste campeón del mundo en Alemania, y a partir de ahí eh, Italia viene de quedarse dos veces consecutivas en, en, en la fase de grupos, lo cual es increíble, en Sudáfrica y ahora le pasó lo mismo. ¿Qué, qué lectura
2: haces vos de esto? Es una lectura un poco difícil de hacer ¿Por qué? Porque esta misma selección que, que hoy queda eliminada en el primer turno Fue la misma selección que hace dos años jugó una final europea Entonces eso es lo que sorprende la, la, el, el, el nivel, como se dice De altibajos que ha tenido eh, Y eso es lo que más creo que confunde A todos los que, todo lo que seguimos La selección, ¿no? eh, Un equipo que hace cuatro años queda eliminada justamente A primera fase, jugando muy mal Viene el cambio generacional El cambio general generacional da resultados inmediatos porque juega una final europea contra España. Y dos años después, ya con una generación con mucha experiencia y todo, tiene un gran partido con Inglaterra y después tiene dos muy malos partidos contra diferentes rivales. Y esto llama mucho la atención y sorprende el, el, el rendimiento inconstante que ha tenido la selección.
6: ¿Tiene recambio el fútbol italiano como para volver a ser el que fue, como para volver a ser grande? Porque uno mira la liga italiana. Nosotros la pasamos todos los fines de semana en Fox Y a mí me parece eh, inclusive mucho más competitiva E interesante que la española Pero hay muchos futbolistas extranjeros ¿Eso puede ser que opaque eh, la salida de jugadores nuevos eh, nacidos en, en Italia?
2: Mm, bueno, yo particularmente no estoy de acuerdo con esa lectura Que se hace uno que ha recorrido muchos países jugando al fútbol En todos los países se hace la misma lectura eh, No, tenemos pocos jugadores en la selección porque hay muchos extranjeros Y yo me acuerdo una vez que Maldini dijo si el jugador juega bien al fútbol no importa el que tenga adelante va en cualquier momento va a sobresalir muchas veces se escuda el hecho de que haya extranjeros para, para que los jugadores nacionales, que no haya grandes jugadores nacionales y eso para mí es una, es una mentira enorme Sí, en algunos campeonatos existe la, la gran población de jugadores extranjeros como puede ser el fútbol inglés pero el fútbol inglés tiene talentos y jugadores como Sterling, como Sturridge eh, como Chamberlain, que están jugando hoy en la selección que son sangre nueva son jugadores que, que tienen un gran futuro para esa selección y sin importar que en esa liga juegue Luis Suárez, Agüero eh, son los jugadores que sobresalen igual pero lógicamente lo que es el fútbol italiano está viviendo creo que más que nada un problema a nivel de resultados en, este, eh, en los mundiales, en los últimos dos mundiales después en general creo que el proceso es bueno y hay buenos jugadores
6: yo quiero seguir hasta la final y quiero hablar de Colombia, pero todo esto no lo podemos hacer, ¿sabe por qué? ¿por qué? porque tenemos que hacer la pausa, nuestros auspiciantes nos claro. han acompañado siempre, siempre.
2: El amigo les habló Falcao García para que vayamos a una pausa este mundial estuvo sin mí
6: okay, ya <risa>